0: Enfim, o mês de dezembro chegou e o interessante é que cada ano que passa dá a impressão que o ano está ficando mais curto, que o dia já não tem mais 24 horas de tantas atribuições que nós temos, parece que o tempo está encurtando e 2022 praticamente já foi embora. Já se encerrou, estamos há apenas uma semana e mais um pouquinho Ou duas semanas para finalizar o ano de 2022 E o mês de dezembro é esse mês que marca este ciclo né De um fim de um ano e o um iniciar de um novo ano Um mês de expectativas Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens A expectativa de ter passado de série, ter passado de período, a expectativa de férias de descanso, né? Então é um mês que marca todo esse ciclo na nossa vida, como também é um mês de festas, um mês de tão esperado de comemoração da festa do Natal, a comemoração do réveillon, da celebração da virada do ano, que é tão comemorada e de forma muito bela através a queima de fogos, aquelas luzes maravilhosas, algo tão bonito, né? uma, uma tradição que já vem por anos sendo realizadas. E o Natal é marcado por enfeites, iluminações, vários piscas-piscas, árvores enfeitadas, mesa farta... Tudo isso trazendo um clima de confraternização, de comunhão, de celebração familiar. Então é isso que o mês de dezembro nos traz. Algo bom, algo gostoso de se fazer, de se participar. Porém, para muitos o Natal se resume somente a isso. A festas, a enfeites, a momentos como este. E o verdadeiro motivo de celebrarmos o Natal tem sido completamente esquecido. O nascimento divino de Jesus, a pessoa de Jesus, a sua obra, o seu amor para com a humanidade tem sido ofuscado por tantas coisas que tomaram o lugar de Jesus no Natal. Para muitos, infelizmente, o Natal não tem nem nada a ver com Jesus, nem associam mais o Natal, a celebração de Natal a Jesus. E é por esse motivo que, ano após anos, nós, como pastores e a maioria das igrejas cristãs, trazem uma mensagem, tornam novamente a trazer esta verdade, se preocupam em falar da importância de comemorar o Natal da forma verdadeira, da forma certa. Sob a instrução da Palavra de Deus, nós precisamos inculcar esta verdade... Precisamos repetir quantas vezes for necessário, quanto for preciso E principalmente na vida das nossas crianças, né, dos nossos filhos, quem sabe os nossos netos Não podem deixar de saber e celebrar o Natal da maneira correta como deve ser Precisamos ensinar através da palavra de Deus essa verdade Através dos fatos que estão relatados na palavra de Deus dos acontecimentos escritos na palavra, através das profecias e dos seus cumprimentos, provando que existe um Deus único, um Deus poderoso, criador de todas as coisas, um Deus que é bom, um Deus que nos ama e que traçou um plano perfeito para resgatar a sua criação que somos nós. Um plano que foi elaborado desde a fundação do mundo. Plano este que foi de nos enviar o Seu único Filho, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para nos salvar. Talvez você pergunte, nos salvar e nos libertar de quê? Nos salvar e nos libertar do poder do pecado. Poder esse que nos condenar à morte eterna. Mas graças a Jesus, pelo Seu amor, Ele nos salvou e nos livrou da condenação eterna, e nos concedeu a vida eterna, para todos aqueles que creem no seu nome, para todos aqueles que conhecem a verdade a seu respeito, do seu amor, da sua graça, dispensada a cada um de nós. Eu vou ler uma passagem do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, mas eu estou usando uma versão aqui, que é a Bíblia Viva, porque ela traz um linguajar mais, mais recente, e eu gostaria de colocar ali, vou pedir lá o Rômulo, Fernando, que possa projetar essa versão, depois você pode ler na sua Bíblia, mas eu achei interessante essa versão, não sei se vai alcançar a todos aí atrás, mas eu vou fazer essa leitura, Gálatas 4, de 3 a 7 diz assim, e era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo, éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, Pois pensávamos que elas podiam nos salvar Mas quando chegou o tempo certo O tempo determinado por Deus Ele enviou seu filho Nascido de mulher Nascido judeu Para comprar liberdade para nós Que éramos escravos da lei A fim de que ele Nos pudesse adotar como seus próprios filhos E por quê? Nós somos seus filhos, Deus mandou o Espírito de seu Filho aos nossos corações para que tenhamos o direito de falar de Deus como nosso querido Pai. Agora não somos mais escravos, mas verdadeiros filhos de Deus. E uma vez que somos seus filhos, tudo quanto Ele tem nos pertence. Pois foi assim que Deus planejou. Que maravilha! Que declaração maravilhosa do apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja, aos gálatas, mostrando a condição, principalmente deles como judeus, que era o povo de Deus, escolhido de Deus. Qual era a sua perspectiva? Que se baseavam na lei, achando que a lei poderiam salvar. Mas Paulo aqui está expressando que só através da vinda do Senhor Jesus, só através do seu amor, ele pôde comprar a nossa liberdade, porque éramos escravos da lei, como ele diz, afim de que ele pudesse adotarmos como seus próprios filhos. Esse foi o plano de Deus para cada um de nós. E O interessante aqui é que Paulo ele usa esse termo aqui, mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, talvez na sua Bíblia esteja a plenitude do tempo, que isso quer dizer o tempo que Deus determinou, porque esse plano está traçado desde a criação do mundo. Mas o Senhor determinou o tempo certo de enviar o seu Filho a nós. E todos os fatores contribuíram para a chegada do Senhor. Tudo que estava naquela época acontecendo gera algo. Previsto por Deus, predeterminado por Deus, para que o Senhor Jesus pudesse estar entre nós. E como o próprio apóstolo João declara, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A plenitude aqui nos quer dizer que todo o cenário circunstancial, geográfico, cultural e religioso necessário para a chegada do Senhor Jesus, do nosso Salvador, estava pronto. Era o cenário Adequado. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita O tempo de Deus é perfeito E tudo aquilo que Deus planejou Sempre é o melhor para a nossa vida E embora o plano de Deus tenha sido estabelecido lá na eternidade Esse plano ele se concretizou nesse tempo Esse tempo perfeito de Deus Na plenitude de tempo Quando tudo foi estabelecido e se completou Louvado seja o nome do Senhor o Antigo Testamento, irmãos, ele traz várias profecias apontando para o nascimento de Jesus e do seu plano de salvação. Algo incontestável, escritos há 700, 800 anos antes de Jesus nascer, profecias que se cumpriram nesse, nessa plenitude de tempo. E para encurtar aqui e nós ganharmos tempo, porque vamos ter ainda também uma outra pregação através... Da nossa escola bíblica dominical Eles já estão ali Para apresentar algo também Que foi preparado para adorar o Senhor Eu separei e eu vou projetar ali também As profecias e o cumprimento Dessas profecias Usando como livro de Mateus O Evangelho de Mateus Peço então que o Rômulo possa Projetar a primeira profecia Em Isaías 7,14 Diz assim, portanto O Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. fico imaginando as pessoas daquela época ouvindo essa profecia a virgem dará um filho? algo inconcebível, inimaginável mas aí em Mateus se cumpre essa profecia há uns 700, 800 anos da vinda de Jesus e Mateus relata, ora o nascimento de Jesus foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui se cumpre a profecia do profeta Isaías. Passa o próximo Rômulo, por favor. Miqueias também profetizou a respeito de Jesus. E lá no capítulo 5, no verso 2, ele escreveu assim, e tu... Belém é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos. Olha, desde os dias da eternidade. E Mateus 2,3,6 6, vem aqui o cumprimento. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava ele, deles, onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judá, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, mais uma profecia se cumprindo a respeito do nascimento de Jesus. A próxima profecia existe é também em Isaías 43, falando a respeito de João Batista, aquele que iria ser o precursor do Senhor, e Isaías declara: lhe Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E em Mateus 3,1,3, vem a confirmação, naqueles dias. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mais uma profecia se cumprindo a respeito do ministério de Jesus. Isaías 9, 1, 2. O profeta diz: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz em Mateus tem a confirmação do que o profeta falou ouvido porém Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías terra de Zebulon terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Não há dúvidas de que todas essas profecias se cumpriram durante o ministério de Jesus. Aqueles povos que eram desprezados, eles tiveram a oportunidade de ter Jesus ali, e poder contemplar a luz, o povo que estava nas trevas, os gentios tiveram o privilégio de receber o Salvador. E essas profecias se cumpriram para não deixar sombra de dúvidas a respeito do nascimento glorioso do Senhor, da promessa de Deus de enviar o Messias, aquele que viria salvar e resgatar o povo de Deus, a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Esta é a verdadeira história do Natal, meus irmãos, que não pode ser apagada da nossa mente, que não pode sair da nossa reflexão, que não pode deixar de ser o motivo da nossa gratidão, da nossa comemoração. A cada ano que nós celebramos o Natal, sabemos que não há precisão da data nem do dia, mas nós celebramos porque sabemos que o Senhor traçou esse plano perfeito e enviou o Senhor Jesus e nós comemoramos nessa data exatamente, trazemos à memória essa esperança, essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro motivo de nós comemorarmos essa data tão importante, o nascimento de Jesus, cujo significado é Deus que salva. Jesus significa Deus que salva, fazendo referência ao seu ministério de salvação. Devemos nos alegrar, sim, devemos comemorar. Devemos ser gratos a Deus por tão grande salvação. Mas o que nós temos visto nos nossos dias? O que nós temos visto nas comemorações de Natal dos nossos dias? E muitas vezes até num lar cristão. Qual tem sido a motivação de muitos quando se aproxima o Natal? Muitos se preocupam em preparar uma ceia farta, com bastante alimentos para comemorar convidar parentes, familiares amigos que já não se vê a tempo, motivos de convidar, inclusive eu aqui no meu espírito carnal tô crendo que pastor Otávio vai me convidar para comer uma bacalhoada lá com, com azeite que ele tem importado especial, acho que esse azeite veio lá do Monte das Oliveiras então no meu espírito carnal Nesse espírito de comemoração, eu estou crendo que eu vou ser convidado para comer uma abacalhoada, né, Denise? <risos> Denise não riu, então foi, foi espírito carnal mesmo. <risos> então, qual tem sido a motivação de muitos durante o Natal? Então, somente se preocupar com todas essas coisas, que é importante, sim, é importante. Natal é uma época também onde muitos estão tomados por sentimentos, de união, oportunidade de reatar laços de feito, desfeitos, momentos de pedir perdão, de perdoar, de presentear a quem nós amamos, algo muito bom, muito salutar, muito agradável. Mas para muitos o Natal nem traz esse sentimento de comoção no seu coração. Infelizmente, o coração de muitas pessoas está tão distante de refletir sobre essa data para eles. Não passa de um momento de um feriado, muitas vezes um feriado prolongado e aproveitar para uma viagem, ou aproveitar para fazer uma grande festa, uma grande comemoração, comemoração regado de comida e de bebidas. Em que se tornou o Natal? Quando olhamos ao nosso redor, quando saímos pelos grandes centros, percebemos que se tornou uma grande oportunidade de comércio. Porque nós passamos pelas ruas, o que nós vemos são muitos artefatos para enfeites Para que as pessoas possam comprar e aí enfeitar o seu lar, a sua casa Se tornou uma festa onde há uma mistura de cultura, de símbolos De personagens que muitas vezes distancia da verdade do sentido dessa celebração E Jesus, o verdadeiro personagem do Natal tem sido ofuscado E é pouco lembrado e muitas vezes até esquecido Onde está o teu olhar? Onde está o nosso olhar? Qual é a nossa motivação? Não estou aqui dizendo que nós não devemos celebrar, comemorar. Sim, devemos enfeitar, festejar, presentear. Nessa atmosfera de perdoar, de atar laços novamente. Sim, mas não devemos perder a verdadeira essência e o motivo dessa celebração, do seu real significado. Porque entender ou não, em aceitar ou não, em não conhecer a verdade e não viver a verdade ou não, tudo isso fará diferença no destino eterno de cada um de nós. Pode ter certeza, tudo isso fará diferença. Se nós realmente entendemos o verdadeiro sentido, se nós aceitamos o sacrifício e o plano de Deus na nossa vida, e se nós vivemos dignamente conforme o Senhor nos instrui, isso fará diferença no nosso destino eterno. E nós sabemos muito bem disso. Por isso nós precisamos pregar essa verdade, não devemos deixar de anunciar esta verdade, pregar a tempo e fora de tempo, passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para essa nova geração, eles precisam saber quem é o Senhor Jesus. Eles precisam conhecer e entender o plano de salvação. Saber o motivo de celebrarmos essa data tão importante. Eu te convido a abrir em Lucas 2, no verso 8. Que fala de um momento maravilhoso, onde os anjos se apresentam a vários pastores... Justamente no momento em que o Senhor Jesus acabara de nascer, e como nós sabemos, estava ali naquela a manjedoura envolta em panos. Lucas 2, capítulo 8, diz assim, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. O que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos, será, vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Glória a Deus, que cenário maravilhoso que aqueles homens tiveram Que visão maravilhosa que privilégio poder contemplar aquela criança ali que já era um prometido, aquele que seria o Salvador. E esses homens tiveram a oportunidade de contemplar naquela visão aqueles anjos glorificando, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus, a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Cristo significa ungido, o Messias quem é aquele menino envolto num pano na manjedoura Isaías 6 verso 6 diz porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu e um principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz esse era aquele menino que aos olhos do homem parecia ser tão frágil, mas era o filho de Deus, encarnado, Deus forte, Deus maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é aquele menino? Aquele menino é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o cordeiro que morreu em nosso lugar, que nos substituiu e pagou o preço em nosso lugar. Aquele menino é aquele cujos salmos e as escrituras sagradas relatam, cantam e louvam o seu nome e majestade. Ele é o rei da glória. Ele é o senhor dos exércitos que passará pelos portais, pelos portais eternos. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. Ele é o pastor, o bom pastor do salmo 23. Salmo que nada nos deixa faltar Que nos conduz a pastos verdejantes Que nos leva às águas tranquilas O apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus vivo Isso está lá em Colossenses 1,15 Meus amados irmãos, essa verdade não pode ser ofuscada Por qualquer outra coisa A celebração tem que ser na certeza desse Deus Que morreu, que, que nasceu para poder nos resgatar do império das trevas, para nos livrar do pecado, para nos poder unir novamente a Deus. Esta é a celebração do Natal, não de um menino frágil, mas do Cordeiro de Deus que nos libertou do pecado, do Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus Cristo e o motivo que nós temos de celebrar o Natal é glorificar a Deus. Que nesses dias nós possamos glorificar a Deus por tão grande salvação, por esse plano do Senhor nosso Deus de enviar o Seu Filho Jesus para nos salvar da morte eterna. Porque esse foi o maior presente que Ele nos deu. O Seu único Filho que nasceu dessa forma divina, espetacular. E nós não devemos deixar isso morrer isso se ofuscar, isso sair da nossa memória Precisamos celebrar ao Natal e glorificar a Deus Dizendo como aqueles anjos, aquela miríade de anjos Declararam glória a Deus na maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem Esta é a mensagem do Natal Esta celebração que nós estaremos nesses dias aqui Expressando a Deus Não deixe isso apagar, essa verdade Apagar da sua mente Leia a palavra Busque conhecer Busque ensinar os seus filhos Aos seus netos Busque pregar esta verdade E glorificar o nome do Senhor Por tão grande salvação Amém? Podemos aplaudir ao Senhor Glória a Deus Louvado seja o teu nome Senhor Oh glória a Deus